0: ...dinlemiş olduğunuz programda... ...ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Ronayla ile Duyuşlar... ...müzik, sanat... ...edebiyat, dil... ...kültür ve hayat üzerine... ...duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Ronayla ile Duyuşlar... ...her çarşamba saat 22'de... ...Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Ronayla ile Duyuşlar... ...başlıyor. Efendim duyuşlardan... ...hepinize... Sevgiler, selamlar. Bir haftalık bir aranın ardından yine birlikteyiz. Salgın günlerinde programımız devam ediyor. Sizlerle buluşmaya devam ediyor sevgili dostlar. Görüşmeye de hepinizin iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Ve sözü fazla uzatmadan hemen duyuşlara başlıyorum. Öncelikle sosyal medya hesaplarımızı ve elektronik posta adreslerimizi... ...sizlere vermek isterim. Twitter ve Instagram'da Bertan Rona olarak beni bulabilirsiniz. Elektronik posta adresim ise bertanrona.gmail.com şeklindedir. Onun dışında duyuşlar.gmail.com yine bize ulaşabileceğiniz... ...herhangi bir nedenle düşüncelerinizi aktarabileceğiniz... ...diğer bir elektronik posta adresi. Bu programda zaman zaman görseller üzerinde duruyoruz. Ve ben size anlatırken bir yandan da sizlerin görebilme e, imkanına kavuşmanız için Instagram e, hesabını takip etmenizi öneririm. Bertan Rona şeklinde bu Instagram hesabı. Onun dışında kitap hediyelerimiz oluyor bildiğiniz gibi her hafta. Bunları kazanmak için de e, Twitter'dan doğrudan mention yazarak, başka hiçbir şeye gerek yok, doğrudan mention yazarak cevabı veren ilk kişi olmanız gerekmekte zaman zaman e, kitap e, hediyeli soruların cevapları e, farklı mecralara gelebiliyor. E, mesela Bertan Rona'ya duyuşlar Twitter hesabına gelebiliyor ki çok mantıklı. Belki öyle bir değişiklik yaparız önümüzdeki günlerde. Bertan Rona'ya gelmektense duyuşlar hesabına gelsin. Ama zaman zaman bana e-mail olarak bile gelebiliyor. Pek çok sayıda hem de e, duyuşlar.gmail.com'a da gelebiliyor. E, cevabı e, Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına doğrudan mentionla iletiyorsunuz sevgili dinleyenlerim her hafta olduğu gibi yine bu hafta da bir burs duyurusuyla başlamak istiyorum aslında öyle spesifik bir duyuru değil bu genel çeşitli öğrencilerimiz var yardım etmeye çalıştığımız imece usulü efendim burs temin ettiğimiz etmeye çalıştığımız şu an beni Duyan bir vesileyle bir şekilde duyan herkesten ricam 3 olur 5 olur miktarı hiç önemli değil çünkü bir çeşit havuzla aslında bu işi götürüyoruz. Ee, öğrencilerimize ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimize yardımcı olabilmek için eğer imkanınız varsa e, lütfen bizimle irtibata geçin az önce zikretmiş olduğum sosyal medya ya da elektronik posta adreslerinden ulaşın bize. E, ...bizzat siz yardım edemiyorsunuzdur belki ama bir yakınınız vardır, tanıdığınız biri, biri vardır. E, o da olabilir. Burada aslında detaylar hiç önemli değil, sonuç önemli. Sonuç, ihtiyacı olan bir öğrencimizi okutabilmek. Bu harika bir şey. E, o bakımdan lütfen e, benimle iletişime geçin. E, bu hani çorbada tuzunuz olabilecekse eğer, az da olsa. Niyet önemlidir elbette, parası olmayan bunu arzu ediyorsa o bile yeterlidir. Dediğim gibi niyet tabii ki asıl olan şey. Ee, ancak bu durumda olan arkadaşlarımız da çevrelerine yayarlarsa bunu hiç belli olmaz. Ee, bir öğrencinin okumasını sağlamış olabilirler. Bizler de bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Sevgili dostlar geçen hafta genç bir e, şair arkadaşımızı tanıtmıştım. Bu gece de bir başka şair arkadaşımızı Sizleri tanıtmak istiyorum. Yalnız geçen haftaki arkadaşımızın kısa eskilerin tabiriyle tarihçeyi hayatı yani hayat hikayesi montajda yanlışlıkla dışarıda bırakılmış, atılmış farkında olmadan o kısım uçmuş. Bu hafta ben onu tamamlayacağım, okuyacağım. Ve çok sevgili arkadaşım diyeyim uzun zamandır duyuşları herhalde en en en baştan bu yana takip eden dinleyicilerimden biri olan Mehmet Emin Dandin. Sevgili Emin'in... Güzel bir şiiri var elimde. Bu gece hem onu okumak isterim hem de emini sizlere kısaca tanıtmak isterim. Program içerisinde bu konu üzerinde de duracağız. Evet, başlarken bahsettim Instagram hesabını takip ederseniz iyi olur diye. İşte şu an mesela, gerçi Google'da da bulunabilecek şeyler ama... ...sizler Instagram hesabından, Bertan Ron hesabından yükledim oraya. Kapaklarını görebilirsiniz. 3 tane hediye kitabımız olacak. Bu hafta birincisi Yılmaz Güney'in soba, pencere camı ve 2 ekmek istiyoruz. Ne kadar enteresan bir isim değil mi? Hapishane de geçiyor bu roman. Soba istiyorlarmış, pencere camı ve iki ekmek istiyorlar çünkü bir ekmek yetmiyor. Bu çok güzel bir romandır. Onu hediye edeceğiz. İkinci olarak Milan Kundera'nın bilmemek. Adlı eserini. Üçüncü olarak da Bertrand Russell'ın çok çok çok güzel olan sorgulayan denemeleri. Yer yer ciddi anlamda idealizme kayar. Bertrand Russell kendisi zaten büyük oranda idealist bir düşünürdür ama onun o düşünce kıvraklığı, hakikaten her şeyi sorgulaması dikkate değer, eleştirel bir okuma yapmak kaydıyla Ciddi manada yararlanabilecek bir kitaptır, onu söyleyeyim. Onun eski bir TÜBİTAK yayınlarından çıkmış basımı vardı. Bende o var ama sizlere hediye edeceğimiz herhalde yeni baskı tabii, hepsi yeni baskı. Peki, şimdi sevgili dostlar, geçen hafta biz felsefe kapsamında tamamlanmamışlık ya da ertelenmek nedir, doğrusal tarih anlayışı nedir gibi konular üzerinde konuşmuştuk. Ben bu kapsamda bazı şeyler söyledim ancak e, Ulus Baker'in, Türk felsefesine hizmet etmiş değerli isimlerden, Ulus Baker'in size bir e, metnini, Bah ve Spinoza başlıklı bir metnini okuyacaktım ancak içinde bulunduğum fiziksel e, kondisyon, yani bulunduğum masa, öyle söyleyeyim size, buna pek imkan vermemişti. Şimdi e, bunu okumak istiyorum size. Şöyle başlıyor. Bach ile Spinoza karşılaşmış olsalardı, birinin müziğine, ötekinin felsefesine ne olurdu? Böyle bir karşılaşmayı düşleyenler benden önce vardı. Ayrıca Deleuze'nin Spinoza Üstüne kitabını Spinoza Barok muydu başlıklı bir bölümle bitirdiğini, ancak sonuçta Barok ile Leibniz'i buluşturmakla yetindiğini de hatırlıyoruz. Bach döneminde işlevleri ne olursa olsun müzik bir saf, Affektler dünyasıdır ve belki Spinoza'nın Etikası'nın 3. bölümü yani de affectibus bu müziğin bir topolojisini sunabilir. Çünkü bu bölüm bir duygulanışlar bestesi olarak okunabiliyor ve konunun bütün sevimliliğine Spinoza'nın maksimum sevinçlere erişmenin yollarını bulma konusundaki kararlılığına rağmen bu beste bir zamanlar Louis Althusser'in yazdığı gibi insanın sırtından soğuk terler akıtmayı Söloz'un dediği gibi ensemizden giren bir yılanın ürpertisi olmayı hala bırakmamış. Gerçekten de ürpermeden Spinoza'yı okumak imkansız. Galiba bir Bah bestesi de bize benzeri bir duyguyu yaşatır. Spinoza'nın felsefesinin Bah'tan çok Beethoven'ın müziğine yakın düştüğü de Cardozo tarafından tartışıldı. Spinoza da gelenekleri kırma peşindeydi Beethoven'da. Oysa Bah Gelenekleri kırmaya asla girişmedi ve ne yaptıysa her şeyi yasanın olanak verdiği derinlikleri fethederek gerçekleştirdi. Çok iddialı görünmeyen böyle bir bakış tarzı yine de önemli bir noktayı unutuyor. Bach'ın bir geleneği yıkmaktan çok onu en uç noktalarına ve olanaklarına kadar dürtmek için çabaladığını fark edersiniz. Ki orada artık Bah'ın müzminlü lüterciliğinin esamesi bile okunmuyordur. Bach tıpkı Spinoza gibi tanrıyı eserine davet eder. Allah'ı pullamadan bütün basitliği ve yalınlığıyla Dedeo başlıklı ilk etika kitabı gibi. Peki ama yasa ne işe yarar? İlk hissettiğimiz gerçekten de Bach'ın döneminde müzikte geçerli olan kuralların neredeyse tümüne riayet eden bir beste ile karşı karşıya olduğumuzdur. Kontrapuntal yazım. Enstrümantal tekillik, formel bütünlük, diyalektik varyasyon, harmonik şebekeler. İnsan kendini bir Eisenstein filminde sanabilir. Spinoza'yı bir yasa alektarı olarak algılıyorsak, bahtaki her şeyin onun ideallerine zıt bir bakış açısından işlediği sonucuna varabilirdik. Ancak geriye kalan indirgenemez bir mesele var. Felsefi logosu ilk kez mutlak bir beste olarak tasarlayan Spinoza'nın Dönöz'ün değişiyle muazzam, sakin esinti dediği felsefesi hiçbir geleneği ihmal etmemişti ve bütün yayınliğini Hegel'in istediği diyalektik aşmadan, avhebung yani çok hayatın kurallarına içkin olan bir canlılıktan kazanıyordu. Spinoza gerçekten Leibniz'in Tanrı'yı kurtarmak adına ileri sürdüğü önceden kurulmuş uyum, armoni fikrinin yaratıcılarından biridir. Onu telaffuz etmemiştir, hatta karşı çıkmıştır ancak bu fikrin doğuşunun sebeplerinden biridir ve bu fikir uyarınca her şey, ruh ve vücut, hayat ve madde, gök ile yer, önceden bir saat gibi kurulmuş bir birliktelik ve düzen içinde işliyordur. Bach, önceden kurulmuş armoniye gerçekten inandığını hissettiren eserler verdi. Seslerin düzeniyle varlıkların düzeni tam tamına çakışıyordu bu eserde. Ve diyelim ki bununla batı müziğini başlattı. Onunki uyumsuzluğun bir ertelenmesiydi ve erteleme olmaksızın tarih denen şey mümkün değildir. Uyumsuzun müzikte mümkün olduğunu fark etmek için Bach'ın ertelediği şeyin ancak 20. yüzyılda mümkün hale geldiğini tasavvur etmek gerekir. Aslında galiba şunu demek istiyorum. Spinoza akıl dışını 300 yıl boyunca erteledi. Çünkü onun döneminde çok can yakıcı varoluş problemleri sorulmaya başlanmıştı. Çünkü onun döneminde çok can yakıcı varoluş problemleri sorulmaya başlanmıştı. Me gibi Pascal gibi mesela Pascal. Batı felsefe tarihi hem akıl dışıyla aklın diyalektik karşıtlığı ve mücadelesi olarak kavranabilir hem de çok daha gerçekçi biçimde Spinozist ertelemenin süresi olarak anlaşılabilir. Takdir edersiniz ki tarih ertelemeler olmasa kavranabilir bir şey değildir. Aynı şekilde Bağda Uyumsuzu yani disonansı erteledi. Nereye? Ne zamana? Belki Beethoven'a kadar ama daha da ötesi Schönberg'e kadar. Onun ertelediğiyle karşılaştığımız anda Batı müziğinin tarihi kapanmıştır. Burası çok önemli bir cümle sevgili dinleyenlerim. Tekrar okuyayım. Bach'ın ertelediği şeyle karşılaştığımız anda... Batı müziğinin tarihi kapanmıştır. Artık Mesya'nın kuş seslerinden ve kodlarından, Bulez'in salkım seslerinden medet oluyoruz. Müzik artık sesi keşfetmek zorunda kalmıştır. Bir tarihe sahip olan her şeyin ertelenmiş olması gerektiği o kadar açıktır ki Spinozacı tarzda bir duygular tarihi yazmayı planlasak müziğin irade olarak tarihini yazmak zorunda Kalabiliriz. Chopin gönderme var tabi burada. Akıl da ertelendikçe diyalektik bir karakter kazanır gerçekten. Bakınız Hegel. Ve Nietzsche'nin fark ettiği şey ertelenmesi mümkün olmayan şeydi. Yani hayat. Spinoza'nın de affectibusu hala bir urtext olarak var. Yani bir köken metin el yazması ve neyi ertelediğimizi anlatıyor bize. Tıpkı Bach müziği gibi. Karşılaşmaları ki onları yan yana biz getirebiliriz. Karşılaşmaları bize ne verirdi bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ancak artık bir şeyleri erteleyemeyeceğimiz bir çağda olduğumuzu biliyoruz. Bir erteleme olarak sosyalizm ya da başka bir şey mesela aşk, mutluluk vesaire Giderek erteleme kendini bir gecikme olarak duyurmaya başladı. Sanatın bir tarihi var çünkü doğa onu zaten yaparken... Biz onu gecikerek yani üzerinde düşünerek yapmak zorunda kaldık. Doğa onu zaten yapıyordu. Çünkü kuşların ötüşü, arının haberleşmesi, örümceğin ağı gözümüzün önündeydi. Bizse onu gecikerek yani üzerinde düşünerek yapmak zorunda kaldık. Yani bu gecikmenin kendine özgü bir değeri var ve biz bu değere bilinç, akıl filan gibi adlar takmışız. Giderek tarih denen şeyin bir gecikmeler manzumesi olduğunu bile söyleyebiliriz sanırım. Evet sevgili dinleyicilerim bir Ulus Baker metni okumaya çalıştım size geçen hafta okuyacaktık ancak mümkün olamamıştı Bah ve Spinoza üzerine bir yazısı Ulus Bakir ilginçtir Ulus Bakir bağlacını pek sevmez ileyi kullanır benim gibi ama Bah ve Spinoza yazının başlığı belki de özellikle onu tercih etmiştir Ulus Baker kitaplarını hepinize öneririm ancak önce bir araştırma yapın bilen kişilere sorun. Çünkü o külliyattan hangi eserle başlayacağınızı, başlamanız gerektiğini bilin. Yoksa birdenbire bir ağır kitapla karşılaşırsınız. E, o parayı da ön planda boşa vermiş olursunuz kitaba. Çünkü e, kitapları da yani az değil fiyat olarak. Siz şöyle bir araştırma yapın. E, ona göre edinin bence kitaplarını derim size. E, nur içinde yatsın çok değerli bir düşünürümüzdü. Çok genç yaşta kaybettik. Yani aşırı derecede genç yaşta ne yazık ki. Evet şimdi ilk sorumu sorayım size sevgili arkadaşlarım. Kitap hediyeli bir soru bu. Twitter üzerinden doğrudan bana cevap verin. Ee, cevap veren ilk kişi olun ve Yılmaz Güney'in Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek istiyoruz romanını size gönderelim. Soru şöyle. 35'ten fazla gök adadan oluşan çapı yaklaşık 10 milyon ışık yılı olan ve bizim gök adamız samanyolu'nu da kapsayan gök adalar topluluğuna ne ad verilir? Gök ada yani galaksiler topluluğuna ne ad verilir? Sizler sorunun cevabı ile cebelleşirken belki tabii yazmayanlar da vardır bir yorum olmadığını tabii. Biz e, güzel bir müzik dinleyelim. Müzik nedir? Bu dinleyeceğimiz müzik Rahmaninov'un ünlü Vokaliz adlı eseri. Vokaliz nedir aslında tam olarak baktığımızda? Sözü olmayan sadece bir vokalle, A vokaliyle mesela ya da O vokaliyle her neyse e, mırıldanma gibi tıpkı e, söylenen şarkılara denir ama zaman zaman orkestral eşlikli çok ünlü vokalizler yazılmıştır. Herhalde en ünlüsü de Rahmaninov'un vokalizidir. Söz yok sadece vokal var içinde. Tabi şarkıcı yani sadece bir tek e, vokali söylüyor. Aynı zamanda Opera şarkıcılarının egzersiz yaparken, seslerini alıştırırken, performans öncesi yine yaptıkları çalışma ya da egzersiz de denilebiliyor, vokaliz de denilebiliyor. O da çünkü söz olmadığı için, sadece AA ile çalışıldığı için, ses açma yani, öyle söyleyelim. E, vokaliz denildiği zaman benim aklıma hep Türk musikisindeki t- terennümler gelir. Hani terelelli falan vardır ya, sözlerin olmadığı yerler vardır. E, Mevlevi geleneğinde de hep bahsedilir. Çok hakim değilim gerçi, çok emin konuşmayayım ama e, bilen bir arkadaşım bana söylemişti. Yani orası için hep denirmiş ki burada esas Muski'nin sırları var. Ancak dile getirilemeyecek nitelikte sırlar olduğu için yani onu dışa vurmak çok zor olduğu için e, burada sadece e, bir takım hecelerle gizlenmiştir. Onu ancak erbabı anlar şeklinde. Vokalizde bir anlamda böyle. Ancak bu ünlü vokalizm yani aslında insan sesi ve eşlik tabi için yazılmış olan vokalizin çeşitli düzenlemeleri var. O kadar popüler olmuş ki mesela violonsel için de düzenlemişler. Yani bizim dinleyeceğimiz şimdi violonselli versiyonu. Ee, ünlü, Rusların çok ünlü büyük violonselcisi Daniel Shafran e, seslendirecek piyano eşliğiyle. Shafran e, da gerçekten kendi döneminin en büyük belki de violonselcisi olmakla birlikte e, Sovyetler Birliği vatandaşı olduğu için, batıya da hiç çıkamadığı için, yurt dışına çıkamadığı için onun ünü, tanınmışlığı biraz Sovyetler Birliği ile sınırlı kalmış diyebiliriz. Bugün az insan vardır bilen, Daniel Şafran'ı. Ama bilen bilir, çok büyük bir yolun sadece gerçekten. O da biraz böyle Glenn Gould gibi e, yarı delidir, <gülüyor> öyle söyleyelim. Biz şimdi dinleyelim güzelce Rahmanlum'un vokalizini. Ve müziğimiz bittikten sonra bakalım kitabı kim kazanmış. Hem de yeni konularımızla devam edelim. Çok sevgili dinleyicilerim.
1: Рахманинов, вокалист.
0: Sevgili dostlar, duyuşlar devam ediyor. Geçen hafta çok değerli bir arkadaşımızın, şair arkadaşımızın şiirini okumaya çalışmıştım sizlere. Genç şairleri, şair adaylarını da böylelikle tanıtmış oluyoruz. Ne kadar güzel. Sümeye toplucu Onun ben tanıtmaya gayret ettim, şiirini okudum. Ancak dediğim gibi montajda geçen hafta onun... Hayat hikayesi yani. Hayat hikayesi diye çok kısaca kendini tanıt diye rica etmiştim. O da çok kısaca yazmıştı, kaleme almıştı. E, onu şimdi okuyayım ben. Böylelikle emanet üzerimde kalmamış olur. Şöyle anlatmış kendini sevgili kır Kırşehirliyim, 26 yaşındayım. 4 çocuklu bir çiftçi ailesinin ikinci evladıyım. Aksaray Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdim. Her mezunun o bitmeyen verimsiz KPSS sürecinden ben de geçtim. Öğrenciliğim boyunca sürekli olarak part-time işlerde çalıştım. Hala çalışmaya devam ediyorum. Liseden beri göçebeyim. aslında. Hiçbir yerde iki yıl bile ikamet edemedim. Sebebi ailemin köyde yaşaması. Orayı çok seviyorum. Kendimi bildim bileli kitap okuyorum. İlkokuldan beri kendimce yazıyorum. Üniversitede keman çalmayı öğrendim. Birkaç enstrümanım daha var ama pek ilgilenemiyorum. Demiş e, sevgili Sümeği ne kadar içten bir anlatım değil mi? Yani e, yani e, şiir kumaşı hakikaten hissediliyor. E, bence Sümeği Hanım da iyi bir şair olabilir. Hatta belki şu anda öyledir yani iyi bir şairdir. Ama üretmesi lazım tabi daha yazması gerekiyor. Sadece biraz zamana e, ihtiyacı var. Dediğim gibi yazmaya da bunlar da insanın elinde olmuyor her zaman. Selimileri bir defasında bana öyle demişti. Şiir insana küser demişti. Yani bir küser yıllarca gelmeyebilir yani hakikaten. Aynı mesela yıllardır düzgün bir şey yazmadım. Ya işte de umurumda değil. Ben yani Çabalamıyorum yani yazmak için. Belki de hata yani bilmiyorum ama. Böyle ben bunu kendimden biliyorum ama öyle şairler var ki tek bir kitapla çıkış yapmış. Değil Türk edebiyatı, dünya edebiyatında kendine yer edinmiş. Ama ondan sonra ikinci bir kitap yazmadan yılları geçmiş vefat etmiş. Yani olabilir böyle şeyler. Şiir böyledir. Şiir bir histir. Evet, şimdi sevgili Mehmet Emin Dandin, sevgili Emin dediğim gibi Duyuşlar programının en ne derler adına eski dinleyiciler dinleyicilerinden biri bir hukukumuz da oluşuyor tabii çok eski dinleyicilerle. Zaman zaman yazıştığımız oluyor, telefon görüşmesi hatta yaptığımız oluyor. Muhammed Sayit Aydoğan şu an beni dinliyorsa bana bazı fragmanlar göndermişti, döneceğim kendisine. Fatih Çelik aynı şekilde. Var öyle dostlarımız, Emin'de, sevgili Emin'de onlardan biri. Geçen Twitter üzerinden bir yazışmamız oldu mesajlaşarak ve şimdi onu tanıtmak istiyorum sizlere ve şiirini de okumak istiyorum. Ben çok beğendim Emin'in şiirini, Bunda böyle hani laf olsun diye söylemiyorum gerçekten. Çünkü yani herkesin şiirde okunmazları programda şöyle bir okursunuz hani kibarca eğer e, çok belli bir noktada değilse şunlara dikkat etmek lazım böyle mi yapsak acaba bir daha deneyelim mi falan dersiniz bu işler böyledir ama e, geçen haftaki şiirde olduğu gibi Emin'in şiirinde de e, ben tereddütsüz güzelce bunu okuyalım tanıtalım e, duygusu oluştu bende. E, ama önce e, Emin'i kendi dilinden bir tanıyalım. Bakalım nasıl tanıtıyor kendisini. Bana attığı maili ben okuyayım. Rica ettim yine ondan da. Doğrudan maili okuyorum. Özel bir şey yok zaten. O nedenle okuyorum. Merhaba hocam. 26 yaşındayım. Manisa'da yaşıyorum. Sağlıkçıyım ama kendimi bildim bileli şiire, söze meraklı oldum. Kendimi tanımlama uğraşım daima şiirle hasıl oldu. Daha önce 3 dergide şiirlerim yayınlandı. Bu naçizane uğraşımda. Sizin değerli yorumunuzun kıymeti benim için çok büyük sağlıcakla kalın demiş. Estağfurullah. Yani ben tabii fikirlerimi söylerim ama onu baş başayken belki yapmak daha iyi bir telefon görüşmesinde yaparız biz onu eminde Bugün biraz emini tanıtmak bir de şiirini okumak benim için ön planda olsun. Bir iki arkadaşım var çok değerli. Onlar da yine bir telefon görüşmesi yapacağız kendileriyle yazdıkları şiirler üzerine. E, yayım sürecini de konuşuruz. Dileyenle nasıl yayınlanabilir, nelerin yapılması gerekiyor. Çünkü insan piyasayı, bu piyasayı tanımadığı zaman e, çok şey durumda oluyor yani. Ne derler? E, çok iyimser, aşırı derecede iyimser oluyor. Oysa koşullar korkunç. Tek kelimeyle korkunç. Ona hazırlıklı olmak lazım. Ataşlığı kitabı çıkıp, çıkarıp para kazanıldığını buradan falan düşünenler var. Yani sen soyulmadan kitabını bastır da <gülüyor> para kazanmak şöyle dursun yani. Zor işler bunlar nasıl yaklaşılmalı meseleye, bakış açısı ne olmalı? Yani şiirlerin yayınlanması gibi bir zorunluluk var mı bir kere her şeyden evvel? Yani bunu sorgulamamız lazım, kendimizi yoklamamız lazım. Ben çok şey yazmıştım 2008'de, İstanbul'da böyle bir o zaman bohem hayatlar falan, operadayım, böyle rahatım biraz. Çok şey yazdım ama mesela onların yayınlanması 2015'tir. Neden? Çünkü ben hiçbir zaman kitap gibi bir şey aklımdan geçmedi. Yani bir ara geçtiği dönemler oldu işte, Ondan sonra da yayınlandı zaten. O hani yayınlansın meselesi de özellikle de eşin dostun artık ısrarıyla yani durmasın çekmece durmasının ne anlamı var tamam eyvallah falan ama demişlerdi. Ben de tamam dedim mantıklı gelmişti o an için. O mesele o yani yayınlanmaya değil de belki iyi ürün vermeye odaklanmak lazım. Yayınlanma bir sonuçtur neden değildir. Bizde bakıyorsunuz adam önce yazar oluyor falan yazar. Ya iyi de yazarlık bir sonuç dolacaksın sen dolu dolu olacaksın. Bunun sonucudur, bunun boşalımıdır, bunun aktarımıdır yazmak. Önce yazar olunuyor bizde. Hiç artık hiç olmasa da olur yani. Yani çok karikatür şeyler dönüyor etrafta şöyle bir bakıyorum. E, diyor ki ya yazarımızın diyor imza günü diyor, kuyruk falan. Bakıyorsunuz yaş ortalaması 13-14. E, Kuyruktakilerin şaka yapmıyorum. Ya utanır insan öyle poz vermeye yani. Çocuk kitabı yazsan tamam. Çocuk kitabı da değil. Efendime söyleyeyim, öyle şeyler var ki yani birkaç poz veriyorsunuz, şu programa çık, bu programa çık. E bir tane ödül kazan. Emin olun ödül kazanmak da zor değil. Hep lobi işleri bunlar. Gerçekten bunu ben biliyorum yani, at, atmıyorum. Şubesiz istisnaları vardır, herkes töhmet altında bırakmayayım. Ama piyasanın genel durumu bu. Bunu kabul edelim yani. Ondan sonra 3'ten 4'den de kitap çıkarırsın, zaten yayın evleriyle aran iyidir. Tamam, artık şair olarak sen de anılıyorsundur. Birkaç poz verirsin falan böyle fularlı, işte bir tane yüzük takarsın, şu bu. Şöyle ellerini kavuşturursun, işte yığını sakalını kuaför yapmıştır. Bu işler böyle arkadaşlar. İstediğiniz buysa yoluza açık olsun. Yani diyorum ki sizleri ben biliyorum az çok. ya yani çünkü benimle sohbet eden, benim programımı dinleyen insan benim programımda hani çok böyle popüler bir şey yok. Mutlaka belli bir şeyi vardır. Yani kalitesi vardır. Bu da kendi pay çıkararak söylemiyorum. Anlattıklarımı temel alarak söylüyorum. Yani felsefeyi kim dinler arkadaşlar? Dolayısıyla. Şu an bu programı dinleyen e, ya da bana bir şekilde geçmişte ulaşmış olan arkadaşlarımın mutlaka e, belli dertleri olduğunu, dert sahibi insanlar olduğunu, belli kaliteleri olduğunu ben biliyorum. O bakımdan da diyorum ki yani özendiğiniz dünyalar bunlar değil sizin. Ben biliyorum. O zaman boş verin. Siz sadece ürüne yönelin. Şiirin kendisine. Onunla birlikte mutlu olabilmeye bakın. E, yani e, bu çok çok önemli bence. Neyse başka şeyler de var aklımda da. Şimdi ben şöyle yapalım. Dediğim gibi yorumlamayı biz kendi aramızda yaparız sevgili Emin'le. Şimdi ben onun şiirini seslendirmeye çalışayım. Şöyle açıyorum. Emin değilim artık kurşunların gövdemi delip geçmeyeceğinden. Mucizeler eksiliyor hayatımdan. Hatta rüyalarım da. Kalbimin dinsizi olup çıktım. Oysa iman ediyorum artık ayaklarımın ağrısına. Ne gariptir ki ben deli çağlarımda aklı başında bir derviştim. Kaşığım kırılırdı çorbaya her daldırışımda. Aşkı bir sır gibi taşırdım gönlümün sandığında. Yine de hala inanırım kırık kalplerde Allah'ın olduğuna. Sesim neden ipi kopmuş bir uçurtmayı hatırlatıyor bana? Eşlik edecek bir şarkı da kalmadı. Aşina değilim artık üveyik şakayışlarına. Ş- Aşina değilim artık üveyş, üveyik şakayışlarına. Mahvettim şiiri ya. Bir heceden dolayı mahvettim. Bir daha okuyorum. Şakayık geldi aklıma birdenbire şakayış aslında değil mi? Peki. Bir daha okuyorum baştan. Ama daha iyi oluyor böyle şiiri daha iyi anlıyoruz. Emin değilim artık kurşunların gövdemi delip geçmeyeceğinden. Mucizeler eksiliyor hayatımdan. Hatta rüyalarım da. Kalbimin dinsizi olup çıktım. Oysa iman ediyorum artık ayaklarımın ağrısına. Ne gariptir ki ben deli çağlarımda aklı başında bir derviştim. Kaşığım kırılırdı çorbaya her daldırışımda. Aşkı bir sır gibi taşırdım gönlümün sandığında. Yine de hala inanırım kırık kalplerde Allah'ın olduğuna. Sesim neden ipi kopmuş bir uçurtmayı hatırlatıyor bana? Eşlik edecek bir şarkı da kalmadı. Aşina değilim artık üveyi ki Bozguna uğramış bir kervandan arta kalanım. Belki ne ipek bir seccade ne de el yazması kitaplar. Evet bu ikinci okuşunu biraz daha düzgün okudum. Benim burada çok hoşuma giden... Ya şiirin kendi tonu var bir kere. Kendi rengi var, karakteri var. Onu ortaya koymuş bence şiir. Şeyi de çok güzel başarılmış. Yani vezni değil ama yani serbest. Ama serbestliğin içerisinde ağırlıklı olarak kafiye ile e, dengeli bir söyleyişle tutturulmuş. E, emin değilim artık diyor. Sevgili Emin şiirine öyle başlıyor. Orada da tabii bir söz oyunu var mutlaka. E, ama çok güçlü imgeler var. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. E, mucizeler eksiliyor hayatımdan. Hatta rüyalarım da diyor. Kalbimin dinsiz olup çıktın. Oysa iman ediyorum artık ayaklarımın ağrısına. Ayakların ağrısına iman etmek. Mesela bu e, güzel bir imge. E, konuşacağız biz e, sevgili Emin'le. Bu vesileyle tekrar çağrımı yeniliyorum. E, duyuşlarda şiirinin okunmasını isteyen, e, kendini e, bizim programımızın eti budu kadar tabii yani çapı kadar tanıtmak isteyen. Twitter'dan da tanıtırım. Orası daha etkili oluyor bazen. E, arkadaşlarım varsa e, bana ulaşabilirler. E, önce bir bakarım ben bir şiire. Daha sonra kendilerini de tanıtmaya gayret edelim. Efendime söyleyeyim ve bu iş böylelikle yürümüş olur. Evet sevgili dinleyiciler şimdi bir dinleyicim bana ilginç bir mail atmış. Kim olduğumu da bilmiyorum şaka mı acaba diye düşünüyorum ama şaka değil yani. Siz değerlendirin bir de bakalım ne düşüneceksiniz. Sevgili hocam diyor ben sağlam bir dakika nerede o evet. Sevgili hocam ben sağlam bir kaynaktan öğrendim. Siz tesbih koleksiyoneriymişsiniz diyor. Bu konuda çok da bilgili olduğunuzu öğrendim. Duyuşlarda sizden bu konuda da bilgilerinizi dinlemek isteriz hocam. Bayan dinleyicileri kaybedersiniz belki ama biz erkekler dinleriz gürücük. E, eminim çok aydınlatıcı olacaktır. Saygılar, sevgiler. Şimdi bu beni tanıyan biri diyeceğim. Çünkü diyor ya tesbih koleksiyoneriymişsiniz diyor. Bu tesbih koleksiyoneri falan değilim onu söyleyeyim. O, tamamıyla yanlış bilgi. E, ama tesbih merakım, sevgim var. Yani koleksiyoner olmamı e, şundan. E, tesbih koleksiyoneri olmayı insanlar yanlış anlıyor. Evinde 50 tane tesbih olarak koleksiyoner diyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Koleksiyonerlik çok ciddi bir şey. Yani en az 3-4 milyon lira para falan dökeceksiniz. Yani çok ciddi e, meblağlardan bahsediyorum. Yani 30 bin, 40 bin, 50 bin liralı tesbihleriniz olacak hani. Dolayısıyla bir de bu işi çok iyi bileceksiniz falan. Ciddi bir iştir. olay hiç girmeyelim bir kere. Fakat bilgim var yani az çok. Onu söyleyeyim. Bu bir mail bir arkadaştan öğrendiğime göre diyor. Neyse ben de kurcalamamaya karar verdim. Kim olduğunu. Şimdi ben valla satranç şampiyonlarını felsefe tarihini falan programda biz yürütmeye çalıştık mümkün merte dedi. Gitti ama tesbih hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Hem Döloz'den sonra e, değil mi? Kant'tan filan Spinoza'dan sonra tespihten söz eden ilk kişi olarak e, muhtemelen e, tarihe e, geçerim eğer tespihe de yer verirsem. E, bu fırsatı kaçırmayayım öyleyse. Yani hiç aklıma gelmemişti, Hiç fena değil. Şimdi e, hanımların çok ilgisini çekmez tespih düşüncesine. Ben katılmıyorum aslında. Çünkü biz tabii tespih sallayarak gezen işte rol modeli mafya babaları olan e, kişilerin Tesbih anlayışından söz edecek değiliz bu programda yani ben öyle bir şey yapacak değilim bilmem de zaten. Tesbih bir geleneksel el sanatımız bizim onun inceliklerini tabii benim bildiğim kadarıyla haddimde bileyim o şekilde ele alırız yani en fazla yapacağımız o olur. Tesbih tabii Türkiye'de işte belli bir sosyokültürel konotasyonu olan bir şey yani tesbih elinde olan bir erkek baştan bir kere otomatikman bir çerçevenin içine hapsolmuş oluyor bakanlar tarafından hapsedilmiş oluyor. Ama az da olsa, çok az sayıda da olsa böyle olmayanlar da var. Yani dediğim gibi tespih'e çok meraklı olan o insanlık ama insanların o kafasındaki yani işte tespih çeken erkek kapsamına girmeyen e, pek çok erkek de var. Onu söyleyeyim İşte ben mesela ben yani tespih çekmiyorum ama merakım vardır yani ciddi oranda. E, tabii şunu da söyleyelim. E, dediğim gibi ben koleksiyonel falan değilim. Koleksiyonerlik çok ciddi bir iştir. Çok çok ciddidir. yani Mesela şöyle söyleyelim. İşte bugün bir kehribar tespih. Ne kadardır fiyatı? İyi bir kehribar tespih. Usta işi ise 5.000'den başlar. 10.000. Daha yukarı da çıkar da hani biz ortalama diyelim. 7.500 olsun mesela. Bir koleksiyonerin sadece bir tane kehribar tespihi olmaz. Örnek veriyorum. Kaliningrad kehribarı olacak bir tane elinde bir tane Ukrayna kehribarı şey Baltık kehribarı bir tane Dominik kehribarı olacak mesela elinde farklı kehribar çeşitleri efendime söyleyeyim ondan sonra onların mesela her birinin ayrı ayrı şeffafları olacak mesela işte sistem püsküllü olanı olacak, ucu başka türlü olanı olacak. Şu ustanın yaptığı, esas ustalık mesele yani hangi usta yaptı? Şu ustanın yaptığı olacak, bu ustanın e zaten 6, 7, 8, 9, 10 olsa 75 bin lira sadece kehribarlar yapar ki 75'den çok yüksek olur da hadi ben öyle diyeyim yani 100-150 bindiğiniz size en az. E ne oldu? Sadece bir kehribar tespit için. Yani tesbik, malzemesi kehribar olan. E, kaç çeşit malzeme var arkadaşlar. O yüzden yani te, koleksiyonerlik öyle çok ciddi bir şey. Çok zengin olmayı. Adı o evet. yüzden de, koleksiyonerlik bir çeşit. Antika gibi zaten. Yani çok e, pahalı tespitler var. Yani Necef te, taşı mesela. Aman yarabbi yani Necef o müthiştir. Pek çok şeylerle dönüyor tabii bu şeyde. Piyasada hireler de dönüyor. Onlardan da bahsederiz. E, açıkçası ana hatlarıyla. Peki... Arkadaşlar ikinci sorum şu. Eğer bu soruyu bilirseniz ikinci kitabımızı hediye olarak alacaksınız. İkinci kitabımız da Milan Kundera'nın Bilmemek adlı kitabı. Soru şöyle. Biraz sert bir soru. Türkiye'de hiç toplama kampı oldu mu? Şaşıracaksınız belki ama ben size söyleyeyim. Oldu. Ben şunu soracağım size. Nerede oldu? Türkiye'de. Bizim Cumhuriyet tarihinde yani. Türkiye diyorum bakın dikkat edin. Toplama kampı oldu mu? Toplama kampı ya. Oldu. E, nerede oldu? Ben yerini soruyorum size. Soru bu. Ve e, sizleri öyle bir müzikle baş başa bırakacağım ki... Gerçi orijinal yorumu değil ama... E, Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümü vardı. Nezih Ünen'in. Orada e, Muharrem Ertaş, çok büyük halk ozanlarımızdan... Yani Aşık Veysel Kuşağı o dönemin dev isimlerinden biri... Onun da böyle Asya'dan gelmiş o Türk obaları falan vardır ya onların havasını duyarsanız, Onun bir ses kaydını almışlar. Kendileri düzenlemişler. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Biliyorsunuz Neşet Ertaş da rahmetli. Yine rahmetli Muharrem Ertaş'ın oğludur. Ee, yani çoğu insan anlayacağı şekilde söyleyeyim. E, Neşet Ertaş'ın babasını dinlemiş olur. Ne yazık ki öyle oluyor bazen. Kim daha çok tanınmışsa onun babası falan gibi oluyor ama öyle değil. Muharrem Ertaş tabii ki dediğim gibi... Bir önceki jenerasyonun çok büyük e, halk ozanlarından bir tanesi. Kalktı, göç eyledi, avşar elleri. Efendim tekrar birlikteyiz. Bertan ile duyuşlar devam ediyor. Sanat, felsefe, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerinde durduğumuz yer yer farklı konulara da değinmeye çalıştığımız o haftalarda ilgimiz neye yönelik ise onu sofraya tabir caizse dahil ettiğimiz, davet ettiğimiz bir program Duyuşlar. Onun dışında çeşitli yardım kampanyalarında bulunmaya çalışıyoruz. Kendi çapımızda bugüne kadar birkaç köy okulumuza, işte efendim liseye, ortaokula yardımcı olmaya çalıştık. İhtiyaçların karşılanması ya da bir kütüphane, küçük de olsa bir kütüphane kurulması ile ilgili olarak. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Daha çok şimdi bir taraftan daha kolay ama bir taraftan da daha zor olan bir işe öğrencilerin burslandırılmasına yöneldim ben. Ee, Sağolun sizlerin de destekleriyle bu iş ilerliyor. Ee, öğrencilerimize yardımcı olabilecek durumda olan kimseler varsa lütfen bize ulaşsınlar. Öğrencilerimizin kimlik bilgileri, telefon numaraları, öğrenci belgeleri hepsi kendilerine e, sunulabilir. Yeter ki yardımcı olmaya karar versinler. Tek başlarına yani tek başına bir insan bütün bursu karşılayacak diye bir şey yok. Zaten o tür bir e, şeye pek denk gelmedik yani hep imece usulü ve bu da çok anlamlı, güzel. Lütfen buna kulak verin, dikkate alın ve çevremizdeki insanlara maddi durumu iyi olan ya da ortalama olan, bu konuda yardımcı olmayı düşünen, bunu beyan etmiş olan tanıdıklarımıza da duyurursak güzel sonuçlar alabiliriz. Alıyoruz da zaten. Şu an iki öğrencimiz burs almaya, yani biri zaten olmuştu, ikincisi de olmaya başladı. Bu çok güzel. Yani inanın benim için zor... Çünkü yani hesap hatası yapmamanız gerekiyor, çok riskli konulardır bunlar. Ama bütün hesaplarımız şeffaf, açık, dekontlarımız ortada, hesap hareketlerimiz ortada, her şey. Ve bütün yardımcı olan dostlara her ay kendi yardımları dekont olarak gönderiliyor, gösteriliyor. Banka açık, nereden nereye gitmiş bu çok belli. Öğrenci kardeşimizin her şeyi, öğrenim belgesi, ailevi durumu, kimlik bilgileri... Efendim her şey telefon numarası tabii kendilerinde olmuş oluyor. O ayın işte 15'i ya da 1'i biri geldiğinde birinde başlayanlar var. 15'inde 15'ine verdiklerimiz var. Ya, i̇nanın dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Sizler de lütfen bize destek verin. Öğrenci sayımızı arttıralım. Tabii bu salgın hastalık dolayısıyla bir ekonomik belirsizlik de oluştu insanlar daha doğrusu ekonomik belirlilik yani çünkü pek çok kişi işe gidemiyor yani çok net bir durum var belli bir durum var öyle olunca tabi eskiden çok daha böyle hevesli olan daha net cümlelerle eğilimini beyan eden bazı dostlar tabi haklı olarak daha tereddütlüler artık şu pandemi bir geçsin de bakalım filan da diyorlar ama o konuda da ben gerçekçi davrandım yani nasıl gerçekçi davrandım Şöyle, bunu tabii hissettiğim andan itibaren, aylar öncesinde aslında yani bir iki ay öncesinde en az, hemen ayağımı yorganıma göre uzattım. Yeni bir öğrenciye girmedim. Yani yeni bir öğrenci üzerine çalışmaya başlamadım. Var olan öğrencilerin paralarını, aylık paralarını sağlamlaştırma gayreti içerisinde oldum. İyi ki de öyle yapmışım. Şimdi bakacağız ama dediğim gibi, durumu iyi olan, bu koşullar altında da çok rahat verebilecek olanlar var tabii ki pek çok insan var. Onlar lütfen arzu ederlerse bize ulaşsınlar. Şimdi e, sevgili dostlar Şu tesbih dosyasını <gülüyor> açalım. Sadece ben Çok kısaca olsaydı. anlatacağım tesbih dosyasını öyle söyleyeyim. Şimdi e, tesbihle ilgili çok şey söyleniyor. neler söyleniyor mesela İşte bunun aslında İslam'da olmadığı ya da emeviler döneminde ortaya çıktığı. Ancak bidat-ı hasene yani bidat sonradan çıkan bir şey dinde ama güzel yani mevlit gibi tıpkı. Mevlit de aslında yoktur ya kandil geceleri veya gibi en azından bu haliyle. E, o bakımdan tesbihin bidat-ı hasene olduğu filan söylenir her zaman. Ancak farklı bir takım şeyler de var, rivayetler de var. Bunların tabii doğruluğu aslında şüpheli. Ancak her şey doğru olmak zorunda değil. Bazı şeyler de güzeldir. Yani bir halk etimolojisi de olsa veya bir rivayet halkın müracaat ettiği bir kolektif bilinçle, toplumsal bellekle ortaya koyduğu bir anlatı da olsa bazen çok güzeldir, değerlidir, anlamlıdır. Yani her şeyi de aşırı pozitivize etmeyelim. Yani bu doğru değil, bu şöyle, bu böyle. Boş verelim şimdi onu da. Mesela ilk bu tesbih nasıl çıktı İslam toplumunda denildiği zaman. E- Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma'nın, efendime söyleyeyim işte tesbihat yaparken, tesbih kelimesi biliyorsunuz, baştaki T'yi kaldırırsanız çıkar ortaya, sübhan. Değil mi? Allah'ı tenzih etmektir. O, te, yani sübhanlamak gibi bir anlamı oluyor, tesbih. E, bu tesbihatı yaparken, efendim sayıyı karıştırmasın diye bir ipi, ipin üzerine düğümler attığı, hani... E, tesbihi oluşturan habbeler var ya, taneler, habbeler, boncuklar her neyse onlar gibi düşünün böyle düğümler attığı böylelikle de aslında ilk tesbihin ip üzerine atılmış düğümlerle ortaya çıktığı şeklinde e, bir rivayet. Bir başka rivayet, efendime söyleyeyim Veysel Karani Hazretleri'nin, Veysel Karani'nin işte e, peygamberin Dişi Uhud Savaşı'nda kırıldığı için işte onun dişi kırıldıysa ben bu dişleri neyleyim diye kendi dişlerini kırdığı ve onları tesbih şeklinde bir ipe dizdiği şeklinde. Tabi bu daha zayıf bana kalırsa bir şey. Çok mantıklı da görünmüyor. Zaten çok sahih böyle kaynaklarda yok. Zaten Veysel Karani ile ilgili bilgi az yani çok net değil. Siffin Savaşı'nda biz şehit olduğunu biliyoruz. Hazreti Ali'nin arkasında çarpışırken bu da az bilinir genellikle. şimdi Bunlar tesbihin ilk ortaya çıkışıyla ilgili, ortaya çıkışıyla ilgili bazı bilgiler ancak şunu biliyoruz ki tesbih tabi Orta Doğu toplumlarında yok sadece bana kalırsa tesbih en mantıklı görüş araştırma yapmadım ancak Doğu'dan Çin tarafından yani işte Budistler olabilir efendim Hindistan olabilir o taraftan gelmiş olmalı Orta Doğu'ya doğru çünkü şeyler var biliyor musunuz adamı Jetli diye bir oyuncu var. Yani Donnie Yen gibi erkekler özellikle bilirler. Uzak Doğu dövüş sporları. Yani günümüzün Bruce Lee'si. 10 yıl öncenin Bruce Lee'si gibi. Ee, biri Jet adı soyadı Lee. Pek çok filmi var. Filmlerinden bir tanesinde bayağı tesbih çeker o. Aynı bildiğimiz gibi bizim köy ağalarının çektiği gibi. böyle sahilinde tesbih vardır. Baş parmağıyla çeker. Bu arada kavga ederken, dövüşürken de tesbihini bırakmaz. Sol eliyle sadece dövüşür. Yani çok karizmatik yani. yani tesbih... Var Hristiyanlarda da var biliyorsunuz tesbih. Rosary diyorlar ya İngilizce'de yani 33 tane habbenin Hazreti İsa'nın ömrünü yani 33 yaşında öldüğü kabul edilerek onların düşüncesine göre öyle İslamiyet'e göre ölmemiştir. O ayrı bir mesele. Şimdi bazen de eleştiriler geliyor. Abi işte ölmedi ki Hazreti İsa. Ya baba o zaman hiçbir şey konuşamayız yani. Anlatabiliyor muyum? Her şeye böyle parantezler. Onların düşüncesine göre bilmem ne falan filan işte. Anla yani. Biz böyle inanırız. Onlar öyle inanır. Birisi hiç inanmaz. Bu ne ya? Masal bunlar der filan falan. Bir Ortalama bir şeyle konuşuyoruz işte. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın işte ömrü 33 yıldı. efendime söyleyeyim, onu anlatıyor şeklinde. 33'lü tespihleri var onların. Manastırda keşişlerin çektiği. Onlarda tabi imame olarak uç kısmında da haç var haliyle. Şunu demek istiyorum. Yani Çin'den, Efendim Yunanistan'da aynı rahiplerine, keşişlerine kadar manastır keşişlerine kadar tesbih var. Bir de bizde bizim ülkemizde çok daha güçlü bir şekilde var. Yani bizde farklı anlamlar da kazanmış. Black boy tesbih, Efe tesbihi değil mi böyle bir ağalık, bir erkeklik falan gibi öyle bir takım çağrışımları da var. Sembolik bir yönü de var. Onun dışında işte 99'luk tesbihlerimiz, dua tesbihlerimiz, büyük taneli daha böyle tasavufa yönelik onu onun ürünü olan daha doğrusu efendim tespihler. Yani bir ömür, bir üniversite ben size söyleyeyim tespih konusu. Şimdi koleksiyonerliğin ne olduğunu söyledim. Ya, o iş zor bir iş öyle 3-5 tane tespihi <gülüyor> internetten tespih sipariş ediyor adam. Ya tanesi 6 lira ben size söyleyeyim. 100 tanesi ne yapar arkadaşlar? 600 lira yapar. Öyle değil mi? 600 lira. 100 tane tespih alıyor farklı renklerde falan. Ahşap tespihler bunlar. Ondan sonra da e, diziyor ben tesbih koleksiyonum var diyor. Ya, o da koleksiyon tamam. Hiçbir itiraz yok. O da koleksiyon. Ama hani bildiğimiz manada koleksiyonerlik. E, yani öyle 100 tane tesbih 600 liraya değil. Bir koleksiyonerin e, koleksiyonunda 600 liraya tesbih olmaz zaten. Aşağı yukarı olmaz. Yani en ucuz tesbihi 1250'den başlasın. Kuka tesbih mesela usta işçiliği. O bakımdan e, o konuyu hani bu koleksiyonerlik meselesinde ortaya koymuş olalım. Şimdi... E, malzeme gruplarını ben size tanıtmak istiyorum. Önce buradan başlamak lazım. E, tesbih dediğimiz el sanatı elbette çeşitli boncukların öyle diyelim biz e, bir ipe e, dizilmesiyle tabii oluşuyor. Peki bu habbeler, bu taneler, bu boncuklar ne derseniz deyin. Acaba hangi malzemelerden yapılıyor? Dediğimizde 5 gruba ayırabiliriz bunu. Bakın bayağı küçük bir tesbih dersi. 5 grubu. Önümüzdeki haftalarda da biraz devam edelim. Bildiğim kadarıyla. Ben çok bilgili değilim. Ben usta zaten olmadığım gibi. Yani tesbih ustası zaten değilim. Hayatımda hiçbir atölye bile görmedim. E, torna bile görmedim. Ama bir taraftan da tesbih satıcısı da değilim. Yani hiç Ben sadece bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Yanlışlıklar varsa lütfen yazın, bunu bana söyleyin, düzeltin. Taş grubu. 5 grup dedik ya malzemesi. Taş grubu olanlar, bitki grubu olanlar Hayvan grubu olanlar, fosil grubu olanlar ve sentetik grubu olanlar. Sentetik olanlar. Yani tesbihler bu beş malzemeden yapılırlar. Beş grup malzeme. Mesela şimdi bunları Instagram'a yükledim. Bakabilirsiniz. Hani kitap hediyelerimiz vardı ya. Kitap hediyelerinden hemen sonra e, bunlar geliyor. Şöyle ben de e, Instagram'a bir bakayım. Mesela orada gördüğünüz... Kaplan gözü taşından yapılma bir tesbih. Birincisi kaplan gözü. Bakın taşa şöyle bir bakın. Hareli böyle geçişler var değil mi? Kahverengi, koyu kahveden sarıya kadar. Bu biraz koyu bir kaplan gözü. Normalde sarı miktarı daha fazla da olabiliyor. Efendime söyleyeyim bu böyle bir tesbih. Bakın bunun malzemesi nedir? Taştır. Hangi tür taşlar var? Oo, sayısı belli değil. Necef bir taştır mesela. Çok değerli. Çelik bile çizemez Necefi. Elmas gibi yani. Ve çok ağırdır. Kaplan gözü bir taş. Kaplan gözünün farklı renkleri var. Hepsinden bahsederiz önümüzdeki programlarda. Ametist çok güzel bir taştır. Obsidyen. Ooo. Mesela oltu taşı diyoruz ama oltu taş değildir normalde. Onu konuşacağız. Çeşitli taşlar var. Yani o, o kadar güzel taşlar var ki. Yakut da bir taş. Siz elmas tesbih de yapabilirsiniz. Fiyatı olur size ne bileyim bir milyon lira yani. Bir trilyon eski para yani. Neden? E çünkü elmastan yapmışsın haberin. Dolayısıyla çeşitli taşlar mevcut. Lapis taşı mesela Lacivert olur değil mi? Muhteşem taşlar var. Birinci grup taş grubu. İkinci grup malzeme üzerinde duruyoruz. Ahşap grubu. Hemen bir sonraki fotoğrafa Instagram'dan bakarsanız burada bir öd ağacı tespih görürsünüz. Yine Hazreti Peygamber'in diktiği, bizzat diktiği söylenir. Yani öcal, öd ağacı dikmiş. Kokusu inanılmazdır. Şöyle bir iki dakika çekin. Hafif böyle yaklaştırın burnunuza muhteşem bir koku çıkar. Çekmeseniz de o koku hep vardır üstünde. Öd ağacının kendi kokusudur o mayhoş muhteşem bir koku. Ahşap malzemeler nelerdir? Yani öd ağacı, kan ağacı, yılan ağacı, morgül ağacı, kral ağacı, zeytin ağacı. Yani zeytin çekirdeği ayrı, zeytin ağacı ayrı. Zeytin çekirdeğinden de çünkü tespih yapılıyor ama de zeytin ağacının kendisinden yapılıyor. Ee, arkadaşlar çok fazla şey var Ahşap grup var. Bunlar bitkisel ürünler. Yani ağaçtan yapılma. Ancak bazıları meyvedir. Mesela kuka. Kuka çok önemli bir tespihtir. Bizim ilim-irfan geleneğimizde de yeri olan bir tespihtir. Osmanlı'da çok tercih edilmiştir. Özellikle hekimler kuka çekerlerdi. Çünkü eldeki bakterileri öldürdüğü ispatlanmış bir tespihtir. E, çekim lezzeti denilen yani o çekmenin keyfi açısından baktığımızda da çıkardığı ses itibariyle çok önde olan, e, fiyatları da makul olan e, tesbihlerdir, kuka tesbihler. Bu kuka aslında Hindistan cevizi gibi bir meyve. Uzak doğuda yetişen, Endonezya'da mı Hindistan'da mı bir yerlerde aynı Hindistan cevizi gibi o meyveden yapılmış o nasıl zeytin çekirdeğinden de var. Yani bitkisel demek sadece ağaç, ağacın kendisinden yapılan Demek değildir yani Kuka'da olduğu gibi meyveden yapılanlar da var onu söylüyor. O yüzden bitkisel diyoruz yoksa ahşap derdik sadece. Bir başka şey hemen bir sonraki görsele bakalım Instagram'da. Bu da, mesela bu tespit koç boynuzu. Demek ki hayvansal ürünler de var. Tesbih yapımında kullanılan habbe için söylüyorum. Taneler için yani. Koç boynuzu var, bufalo boynuzu var. Efendime söyleyeyim var oğlu var. Ancak burada arkadaşlar çok önemli bir husus var. Bazı ürünler, tespitlerdeki bu hayvansal ürünler insanı tereddüte sevk ediyor. Size birkaç örnek vereyim. Şimdi ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Bakın şimdi. Renge'yi boynuzu, balina dişi, gergedan boynuzu, mamut dişi veya fil dişi, kaplumbağa kabuğu. Şimdi burada bir duralım. çünkü. Bunların ticareti yasak. Zaten bu hayvanlar koruma altında. Şimdi fil dişi. O bakımdan hiçbir şekilde fil dişiden yapılan bir malzemeyi tasvip edemeyiz. Hele hele gergedan boynuzu falan filan. Yani korkunç şeyler bunlar. Balina dişi mesela. Burada birkaç mesele var onu söyleyelim. Satıcıların bir kısmı diyor ki veya satıcı olmasa bile daha bağımsız, tarafsız insanlar da diyorlar ki e, bu hayvanlar öldükten sonra alınıyor dişi. Mesela işte fil öldükten sonra ya bu bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani bu tespihlere veya tespihli sadece yani fil dişinden o gelene gene kadar o neler yapılıyor neler. Bu e, ürünlere talep olduğu müddetçe bu hayvanları öldürürler. Ben size söyleyeyim ya. Yani. Kaplumbağa tesbih yüksek bunlar çok yüksek fiyatlı ürünler. Yani 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 20.000, 100.000. E şimdi bunlara talep olacak da İnsan denen bu varlık kaplumbağaları çıkarıp canlı canlı böyle kesmeyecek öyle mi? O bakımdan burada bir şey var. Ee, sıkıntı var. Zaten dediğim gibi yasak. Fil dişinin Türkiye'ye girmesi çıkması yasak arkadaşlar. Ee, gergedan boynuzu dünyada yasak zaten. Herhangi bir şekilde yasak. Şimdi peki e, o zaman nedir durum? İşte orada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Gerçekten de burada ben bir samimiyet olduğunu düşünüyorum. E, Arap müşterilere çalışan ya da böyle gerçekten koleksiyonerlere tespih veren çok üst düzey iş yapan esnafımız var. Yani işte bahsettiğim 50 bin liralık, 100 bin liralık tespihleri satan esnaf. Onlar gösteriyorlar zaten mesela Osmanlı döneminde yapılmış fil dişi bir baston. Ya da bir küçük sandalye düşünün kürsü şeklinde yani. Orada mesela işte ne olsun abanozla fil dişi yerine işte bilmem neden yapılmış. Bağ, kaplumbağa kalmış. Eski objelerden tesbih yapıyorlar. Şimdi tesbih yeni yapılıyor. Ama obje 150 yaşında. Dolayısıyla e, fil öldürülmemiş oluyor. E, fil dişi. Yani ancak böyle belki temin edilebilir. Kendimizi belki biraz rahatlatabiliriz. Onun dışında hayvansal ürünler sıkıntılı. Bir de şöyle bir şey var bu konuda benim söyleyebileceğim size. Koç boynuzu ve deve kemiği. Bunlar e, aranan şeyler tesbih açısından. Ancak şimdi koç ve deve özellikle Orta Doğu'da İslam dünyasında kurbanlık hayvan olduğu için bu hayvanlar tutup da işte boynuzu ya da kemiği için öldürelim de boynuzundan kemiğine tesbih yapalım. Denilecek hayvanlar değil zaten çok ucuzdur fiyatları da koç boynuzun deve kemiği. O bakımdan işte bu söylenen şey var ya öldürdükten sonra alıyoruz diye sanki öldürmek çok makbul bir şey makulmüş gibi bu hayvanlar için geçerli. Yani dolayısıyla yani koç boynuzunda deve kemiğinde zaten onların ticari değeri var işte kurbanlık et olarak veya başka anlamda. Yani tesbih için devenin ve koçun öldürüleceğini ben zannetmiyorum. O bakımdan bir rahatlık olabilir ama diğerlerinde dediğimiz gibi böyle bir problem var. Bir sonraki görsele geçelim. Fosil grubuna geçmiş olduk ee, çok sevgili arkadaşlar. Ve tabii tesbihlerin padişahı diyebileceğimiz işte ne onun adı? Kehribar. Görüyorsunuz burada. bir Muhtemelen bir Baltık kehribarı bu. Kaliningrad'da da benziyor biraz ama Baltık kehribarı gibi. Ucunda da Trabzon işi. Kazaz var. Kazaz diye var. Trabzon bilmiyorum da en iyi ustaları Trabzon'da. Peki kehribar ne? Kehribar bir çeşit reçine arkadaşlar biliyorsunuz. Çam ağacının özellikle reçinesi milyonlarca yıl beklemiş. En değerli tesbih kehribar tesbihdir. İşte içerisinde bazen canlı, işte sinektir, bilmem nedir o şeffaf tanelerin içinde görürsünüz. Yani fosil halde 20 milyon yaşında orada donup kalmış. Yaprak fosilli, toprak fosilli olanları var. Dünyada çeşitli yerlerden çıkıyor. Yani kehribar tesbih diye duymuşsunuz. Sarı renk böyle işte. O bu gördüğünüz tesbih. Şu tesbih çok pahalı. Onu size söyleyeyim. Ve tabii bizim e, ülkemizin gururu bu alanda. Oltu taşımız. Oltu taşı... Lüle taşı da bir taş. Ondan da tespih yapılabiliyor ama az bildiğim kadarıyla. Oltu taşı Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkan. O da bir fosildir. O da Ardıçağ ağacının fosilidir. Dünyada çeşitli Oltu taşları çıkıyor. Gürcistan'da da çıkıyor. Rus Oltusu diyorlar. Ancak onlar daha mı yüzeyden çıkıyor? Daha mı genç? Tam olarak bilmiyorum. Oltuyla mukayese bile edilemeyecek. Yani kalite bakımından mukayese edilemeyecek kadar düşük. Zaten onlar toz halinde yapılıp pres, yani sıkıştırılarak yapılıyor. Oysa bizim oltu taşımız böyle değil. Oltu taşı çok pahalıdır Gürcistan oltusuna göre. Yani ikisinden aynı tesbih yapsanız birisi atıyorum 100 liraysa öbürü 500 liradır. Bir de oltu taşının işlenmesi çok zor olduğu için ciddi anlamda bir usta işçilikli ürün almak istiyorsanız, ustadan yani atölye veya fabrika değil de ustadan almak istiyorsanız o zaman çok çok daha fiyatı artabilir. Hele üzerine işleme yapılıyorlar Gümüş filan, firuze, mercan o zaman daha da pahalı. Onları da önümüzdeki haftalarda birazcık şey yaparız yani konuşuruz ben detay veririm size. Ve bir sonraki tesbihe geçelim. Bu sentetik ürünlere geliyor Beşinci grubumuz sentetik ürünlerdi. Arkadaşlar bu Osmanlı sıkması bu tesbih az önce gördüğünüzün hepsinden. Yani şey dahil, kehribar dahil en pahalı grup aslında. Fakat ilginçtir doğal bir ürün değil. Şu ana kadarkilerin hepsi doğaldı. Bu üründe hiçbir şekilde doğallık yok. Tamamen laboratuvarda üretilmiş yapay bir madde. E nasıl oluyor o zaman kehribardan pahalı oluyor? Adından da anlaşılacağı gibi Osmanlı sıkması. Bu tesbih eski. Yani aslında bir antika ürüne bakıyorsun. Fakat Osmanlı derken Osmanlı'dan kalma değil aslında. Yani 100 yaşı civarında olması yeterli. Malzemesi de bakalit. Öyle söyleyeyimse. Alman bakalit diye de geçer. Böyle konular yani bu dört çeşit. Beş çeşit özür dilerim tesbih malzemesini size tanıtmış olayım bu hafta. Önümüzdeki haftalarda küçük küçük böyle devam ederim yani. Daha kısa belki olmak kaydıyla. Peki 3. sorumu soruyorum. 3. kitabımı göndermek için Milan Kundera artık gitsin. Milan Kundera mıydı 3. kitabımız neydi arkadaşlar? Aa Milan Kundera gitti zaten. Bertrand Russell. Sorgulayan denemeler. Tabi sevgili dostlar program canlı olamıyor. çünkü Radyo binası kullanılamıyor pandemi dolayısıyla. Ben de sizler programdan mahrum kalmayın diye dinleyicilerim var, takip eden sevenler var biliyorum. Ne yaptım? Eski bölümler döndürülebilirdi. Hani program yapılmazdı. Her hafta eski bölümlerden biri ama onu yapmadım. Onun yerine sizin için kayıt yapıyorum. Böyle baya canlı gibi izlemiş oluyorsunuz. Kitap da şey geçerli. Ben de çünkü o dakikalarda programı sizin gibi dinliyorum. Kendi Twitter hesabıma... Şeyler düşüyor. Soruların cevapları düşüyor. İlk yazan kişiyi ben de görüyorum. O açıdan baktığımızda e, kitap hediyesinden de vazgeçmemiş olduk. Ama bir tek şeyi tabii ki yapamıyoruz. O da bu şekilde e, kitapların yani doğru cevapları veren kişileri şu an bilemiyorum tabii ki. O bakımdan onu akşam e, şey yapacağız. Açıklayamayacağım yani burada. Soru şu. Bertrand Russell'ın sorgulayan denemelerini göndereceğimiz soru. Müzikte müzikte seslerin birbiriyle ilişkisini, uyumluluk veya uyumsuzluk durumlarını, akorları ve bu akorların yürüyüşlerini inceleyen bilim dalına, teori dalına ne ad verilir? Seslerin birbiriyle ilişkisini, uyumluluğunu, uyumsuzluğunu, işte yine müzikteki akorları, bu akorların hareket edip ilerlemesini, yürüyüşlerini inceleyen bir teori dalı varmış, bilim dalı varmış müzikte. Bunun adı... Nedir diyelim ve müzik arasına gidelim sevgili dostlar. Müziğimiz Allah ömür versin 90 yaşına yaklaştığı değerli hocamız Muammer Sun. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın, eski Ankara Devlet Konservatuvarı'nın çok kıymetli hocası. Bizim de hocamız veya hocalarımızın hocası. Çok değerli büyüğümüz Muammer Sun. Rona şarkılarını çok sevgili Arkadaşım, besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş'in benim şiirlerim üzerine bestelediği Corona şarkılarının sevgili Musa Sökmen buraları dinliyorsa ona da çok selamlar sevgiler. Musa Sökmen'in stüdyosunda gerçekleştirmiş olduğumuz çok sıcak, çok hoş böyle bir atmosferde hakikaten böyle hoş oldu yani. Gerçekleştirmiş olduğumuz dünya premierine yani dünyadaki ilk seslendirilişine yürüme problemine rağmen güç bu, bu konuda da yani güçlük yaşamasına rağmen sağ olsun eşiyle bastonuyla gelmişti Muammer Hoca. buradan kendisine çok selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyorum. Allah ömür versin Muammer Hoca'ya. Sağlık, sıhhat ihsan etsin. Cumhuriyet diye bir film vardı. Cumhuriyet filmi müziklerini Muammer Sun yapmıştı arkadaşlar. Oradan Bozlak adlı parçayı dinliyoruz. Bakın ne kadar hoş bir müzik. Onun ardından programımızın son bölümüyle birlikte olacağız ve yavaş yavaş programı toparlayacağız efendim. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba gecesi radyo gerçek canlı yayında ya da yayınında e, sumaya çalışıyorum. Bu haftaki programımız da devam ediyor. Programımızın son kısmına gelmiş olduk. Çeşit çeşit konudan bahsettik. Farklı meseleler üzerinde durduk. Şimdi size... Bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap Dölöz'ün bir kitabı. Kant'ın Eleştirel Felsefesi. Instagram'da fotoğrafını görebilirsiniz. Size tanıtmak amacıyla kendi kitaplığımdan çıkarıp fotoğrafını çektim ve Instagram'a yükledim. Bu kitap arkasında yazan yazıyı okuyarak benimse tanıtmak istediğim bir kitap. Yayınevi Şöyle bir e, yazı yazmış, tanıtım yazısı yazmış. Modern felsefesi... <gülüyor> modern felsefesi diyerek okuyamadım tabii. Yayın böyle bir yazı yazmamış. Daha farklı bir yazı yazmış demek ki bir okuyalım. Modern felsefenin çatallanan yolları eninde sonunda Kant'a çıkar. Kant'ın açık uçlu felsefi dizgesi yalnızca modern düşüncenin önüne çıkan sorunların çözümü bakımından değil... Fakat aynı zamanda çözüm üretebilecek yeni düşünme üslupları yaratmak açısından da kaynaktır. Königsberg'in büyük Çinlisi Immanuel Kant ile Göçebe dürtülerin Parisli sanatçısı Gilles Deleuze'ü karşı karşıya getiren bu kitap çatallı yollardan birinde cereyan eden emsalsiz bir düelloya tanıklık ediyor. Kant'ın düşünsel labirentine aklın işleyiş mekanizmaları yani yetiler öğretisi çerçevesinde girmeyi amaçlayan Döloz, hasmının yoğun kavram istifi karşısında büyüye kapılmaktan kendini alamıyor. Fakat Kant'a olan uzaklığını yine de koruyan Döloz, bu biçimsel kavram fanatiğinin tıpkı modern hayat gibi zengin ve çetrefil eleştirel bütününü kesif bir ışıklandırma altında zihnimizin önüne getiriyor. Bu açımlamada aklın çoğulluğu altında örgütlenme koşullarını izlediğimiz farklı deneyim alanları, doğa, ahlak, estetik tarih, özgül şekillenmeleri içinde hep aynı noktayı işaret ediyorlar. Nihai amaç olarak insan. Aynı labirente bir başka sapaktan girmeyi deneyen Taylan Altun'un ön yazısı, yargı ve bilinç eleştirel bütünde ve dolayısıyla insanda sürüp gidecek İkiliklerin ilk örneği olan öznedeki yarılma üzerinde duruyor. Evet sevgili dinleyenler, e, Tayran Altuğ'un bu kitabı dilimize kazandıran Hı. çevirmen Tayran Altuğ'un ön yazısı Yargı ve Bilinç başlığını taşıyor. Ve neredeyse kitabın kendisi kadar önemli bazı bu tür ön sözler, ön yazılar vardır. E, okumak gerekir mutlaka. Çünkü çevirmenler ya meslekten kişilerdir. Mesela bir felsefe kitabı çevrilmişse ya felsefecidir, düşünürdür. Efendim ya da dile çok hakim olduğu için bu çevirme süreci içerisinde esere çok yaklaşırlar ve konuyu gerçekten öğrenirler ve e, ön sözleriyle e, yeni şeyler açıklamada bize son derece yardımcı olurlar. İşte dediğim gibi bazı ön sözler kitabın kendisi kadar değerli hatta daha değerli olabilir. Çok ilginç, çok Derinlikli ön sözlerden birine örnek vereyim size. Bu programda hayal meyal hatırlıyorum. Sanki birkaç yıl önce söylemiştim size. Ödüllü bir çeviri zaten. İlyada çevirisi. Azra Erhat'ın Akadir'le birlikte yaptığı İlyada çevirisi. Burada inanılmaz güzel, 80 sayfa gibi kalmış aklımda bir şey var. Ön söz var. Gerçekten onu okuduğunuzda bir kitap okumuş gibi oluyorsunuz. ve Eseri okumaya çok daha donanımlı bir halde başlıyorsunuz. Az önce okuduğum yazıda şöyle başlıyordu yazı daha doğrusu Modern Felsefenin Çatallanan Yolları eninde sonunda Kant'a çıkar. Bu doğru çünkü neo Kantçılık 20. yüzyıl felsefesinde damga vurmuş bir akımdır. Özellikle rasyonalizmi bu yani şeyin Kantçılığın rasyonalizmi aşırı biçimsel e, kavram üretme potansiyeli 20. yüzyılda bilimsel ilerlemeyi ya da bilimsel buluşları idealist yönde yorumlamayı tercih eden pek çok bilim insanının ilgisini çekmiştir. Russell'dan tutun Poincaré'ye kadar örnek veriyorum. Whitehead'ten tutun Flancya'ya kadar o bakımdan Kant'ın modern felsefenin pek çok yerinde kavşak noktasında karşımıza çıkması cümlesi Oldukça doğru bir cümle. Yani gerçekçi bir cümle onu söyleyelim. Yayın Evi. Hangi Yayın Evi? Arkadaşlar Payal'di değil mi Yayın Evi? Evet Payal Yayın Evi. Ben çok severim. Payal Yayın Evi özgü kapak tasarımlarıyla ve yayın politikasıyla ilginç bir yerde duruyor aslında. Size de öneririm Payal Yayınları'nın çok değerli kitaplarını. Zaman zaman şiir okurken ya da bu tür metinleri okurken hata yapıyorum. E tabi bunların bir kısmı benden kaynaklanıyor ama bir kısmı da içinde bulunduğum pozisyondan kaynaklanıyor. Şimdi radyoculukta ya da sahne sanatçılığında perde arkası, ortam, mutfak diyelim aslında gösterilmez işin büyüsü bozulmasın diye. O bakımdan çok bahsetmek istemiyorum ancak mikrofonun açısıyla okuduğum yerin açısı biraz farklı oluyor. Yani gözlerim başka yerde ağzım başka yerde olmalı ve göz ucuyla görüyorum. Bir ben metinleri, şiirleri daha önceden okumuş olmayı sevmem biliyorsunuz. Özellikle şiirde bu çok çılgınca bir şeydir. Çünkü şiir okunmalı, incelenmeli ki vurgu yerleri tespit edilebilsin. Ona göre okunsun. Ben hep ilk defa da okumayı seviyorum. O duyguyu ezberlememiş olmak için. Ee, o da tabii bazen pahalıya patlıyor. Hep yanlışlıklar e, söz konusu olabiliyor hakikaten. Evet, sevgili dostlar şimdi bir takipçi sorusu. Yani takipçi diyorum çünkü Twitter'dan geldi bu soru, radyo kanalıyla değil. Ee, şöyle, e, soru değil aslında yani birkaç kişi e, benden etimolojiyle ilgili, e, bu şey tesadüf yani. E, hepsi bu haftaya toplanmış gibi. Daha evvel de oluyordu, yani 10 günde bir, işte haftada bir bana böyle istekler gelir ama bu biraz yoğun oldu. Dört arkadaşı hatırlıyorum, benden kaynak istediler. Ee, ne kaynağı bu? Etimolojiyle ilgili kaynak. Şimdi ben buradan bu vesileyle bir açıklama yapmak istiyorum. Daha önce de bir iki defa söylemiştim. Bunu aslında sıklıkla benim söylemem gerekiyor demek ki. Şimdi insanlar etimolojiyi çok seviyorlar. Köken bilimi çok seviyorlar. Haklılar. Neden? Çok renkli bir alan çünkü. Bir kelimenin nereden geldiğini öğreniyorsunuz. Yani kısır ve kız. Mesela bunun ortak kökten geldiğini bilmek. Yani turşuyla thirst, susamak İngilizce. Bunun ortak kökten geldiğini bilmek. Ya bunlar güzel şeyler tabii. Onu söyleyelim. Ancak şunu hiç unutmayalım sevgili dostlar. Biz çok ciddi bir bilimsel disiplinden söz ediyoruz. Yani dil biliminin bir alanı, dil bilimin kendisi olağanüstü bir bilim. Dolayısıyla çok ciddi insanların ömürlerini verdiği bir alan bu. Her bilim dalı gibi yani bütün bir ömür 40 yıl 50 yıl çalıştıkları gerçekten uzman oldukları bir alan. Dolayısıyla bizim yazıp çizdiklerimizle söylediklerimizle bu insanlara ve bu disiplinlerin kendilerine saygısızlık etmememiz gerekir. Edemeyiz komik duruma düşeriz yani haddimizi bilmeliyiz. Efendim... E- biz komik duruma düşeriz yani. Kendimizi komik duruma düşürürüz. Öyle 2-3 tane paylaşımda bulunmakla etimoloji kapsamında filan. E, yani ben işte etim, etimolog filan. Yani söylemek bile bana komik geliyor. Böyle bir şey yok bir kere onu söyleyeyim. Yani genel olarak ortaya koyalım. Bana gelince. Şimdi ben zaten hiçbir zaman tabii ki dil bilimci olduğumuz. Hiçbir yerde ne yazılı ne sözlü olarak e, duymuş görmüş olamazsınız. böyle bir Çünkü yok öyle bir şey. Ancak benim ilgim, benim merakım insanların çoğu kere o zevk aldığı şeye yönelik değil. Ben daha büyük bir zevk alıyorum emin olun herkesten ama yani şu şuradan gelmiş, buradan gelmiş, aa ne kadar ilginç falan meselesi değil. Benim ilgilendiğim şey daha ziyade kültür tarihiyle ilgili. O nedenle geçen yıl bir işte internet üzerinden bir dershane gibi bir oluşum içinde olmuştuk. Daha sonra yürümedi o belli nedenlerle, o şekilde kaldı. Şimdi önümüzde başka bir proje var bu konuda. bir bakalım şimdi e, orada da o internet üzerinden verilen dersler esnasında da biz dersin başlığını e, etimolojik yani kültür tarihi diye koymuştuk neden e, şimdi dil bilimi çok enteresan adam e, iki kelimeyi birbirine benzetiyor ha, o benziyor bu benzemiyor bu buradan gelmiş olamaz kardeşim filan gibi ya e, onlarca yüzlerce kural bileceksin ezbere işte orta Farsça da bilmem ne Atıyorum L işte yeni Farsça'da işte G'ye dönüşür. Bu daralır bilmem ne olur. Şu, şu dilden gelirse böyle olur. Bunlar kural. Bu bir bilim dalı. Yani bu bizim dışarıdan bakıp da bu buna dönüşmüş olamaz. Bu bundan gelmiş olamaz diye hüküm vereceğimiz bir şey değil. Kuralları var. Yani su nasıl 100 derecede kaynıyorsa o kelimenin oraya gelişi var. Yani atıyorum Ü harfi tamamen atacağım ya tamamen. işte şu ses. Efendime söyleyeyim eski Türkçedeki bu ses yeni Türkçede daima şu olurmuş. Daima ama istisnası yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla mesela bir örnek bir, bir, bir piyazza diye bir kelime var İtalyancada. Piyazza ne demek? Meydan deme. Ama biz biliyoruz ki eğer bu kelime İtalyancadan Türkçeye geçseydi piyasa olarak geçmezdi. Piyazza piyaça olarak geçerdi. Neden? Oradaki de... Ç'ye dönüşüyor İtalyancadan dönen kelimelerde. Kesin bu kural, kesin böyle. Sebepleri daha da derin bir konu. O ayrı ama, ama bizde piyasa olmuş. ha Demek ki İtalyancadan geçmemiş. Bir araştırıyorsunuz, Venedikçeden geçmiş Türkçe'ye. Peki nereden biliyorsunuz Venedik dilinden geçtiğini? Eskiden Venedikçe diye bir dil vardı. Buradan geçmiş. İşte orada kültür tarihi devreye giriyor. Venedik ve Türkiye, yani Venedik Osmanlı arasındaki ilişkileri inceliyorsunuz. Deniz ticareti kapsamında nasıl ilişkiler vardı? Bütün yazılı belgeleri inceliyorsunuz. O kelime ilk defa nerede görüldü? O yıl mesela bir e, atıyorum savaş mı vardı bu iki ülke arasında bir vesileyle bir etkileşim mi oldu filan. Ve onu bilimsel olarak ortaya koymaya çalışıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Piaça. Değil piyasa olmuş. Çünkü İtalyan kelime İtalyanca ama İtalyancadan geçmedi. Venedikçe'den geçti Türkçe'ye gibi. Yani bakın o ne? D, dönüşür çünkü. Kural budur. Oradan yola çıkarak bunun öyle olmadığını anlıyorsunuz. Yani kurallı her şey. Bunları bilmeden, çalışmadan, etmeden bir ömür. Bir ömür. Efendim iki tane benzerlik yaz. Etimoloji falan falan e, Benimle de ilgili. Demek ki Twitter'da öyle bir hava bırakmışım. Yani bazen de yapıyorum yani. Seviyorum da öyle. Şu şuradan bu buradan filan. Öyle saçma sapan yorumlar geliyor ki. Öyle komik yorumlar geliyor ki. Yani. <gülüyor> Mesela bir şey yazmıştı geçen senelerde. Bu ne abi? Atimoloji mi demiş? Etimoloji yerine benim attığımı düşünüyor. Düşünebilir. Herkes benim attığımı düşünebilir. Ama işin tuhaf tarafı bunu düşünme nedeni. Çünkü oradaki benzerliğin imkansız olduğunu düşünüyor. Benim dalga geçtiğimi düşünüyor. Attığımı düşünüyor. Ama kendisi bir sayfa çevirip bakmamış mesela yani cevap verenlere aldırmazsınız olur biter aldırmıyorum da hiç öyle okumuyorum da zaten çoğunu yani genelde beğeniyorum bir rest bu katılsam da katılmasam da beğeneyim anlamında filan vesaire ancak dediğim gibi bu bizim atmamızda olacak bir şey değil ha bir bilimdeki bilgiler kesin değildir zamanla güncellenir bu epistemoloji ile ilgili bir şey yani bilginin görevliliği mutlaklığı diyalekti ile ilgilidir. Yani şöyle bir örnek verelim. Bir yeri ölçüyorsunuz. O dönemde Mezuro dediğimiz bu alet yok. Ne var onun yerine bir ölçü için? 6 ayak 4 parmak diye buldunuz. Sonra 100 yıl sonra Mezuro icat edildi. Ölçtünüz. İşte 83 cm çıktı. E, 83 cm 7 mm. E, bu doğru değil mi? Peki 6 ayak 4 parmak yanlış mı? Hayır. O da doğru. Hala doğru. Ama güncellendi öbür. Şimdi bazen etimolojide... Bilgiler tamamen değişir. Eskiden şuradan geldiği zannedilen kelime yeni bir belge, yeni bir kanıt bulunur. Efendim, mesela bilim insanları çalışırlar, makaleler yayınlarlar, kanıtları ortaya koyarlar, değişir. Mesela ben hatırlıyorum, eskiden züyurt kelimesinin sözlüklerde karşıyı yoktu, kökeni bedeltilmiyordu. Yani öyle e, çok fazla sözcük var, kökeni bilinmeyen, nereden geldiği bilinmeyen. Etimoloji e, araştırıyor bunları. Mesela işte züyurt, bakıyorsunuz. Yok köken nereden soru işareti bilinmiyordu. Ama mesela şimdi işte Ermeniceden geldiği yazıyor genellikle. Demek ki bu konuda araştırmalar yapıldı. Ee, en hasıl şunu demek istiyorum. Ben etimolog falan değilim. Etimolog yani dil değilim yani daha doğrusu onu söyleyeyim. Ben kültür tarihiyle ilgileniyorum. Bir kelimenin arkasındaki kavramla ilgileniyorum. Yani benimki aslında yine felsefe ve kültür tarihine dönük bir şey. Onu belirteyim. Şimdi mesela geçen de bir paylaşımda bulundum. Din kelimesi. Şimdi Twitter'da siz kaç, 240 karakter mi, 280 mi? Ya çok sınırlı bir alanda bir şey yazıyorsunuz. Ve insanlar orayı akademik bir ortam zannediyor. Yani yanlış bir şey de yazabilirsiniz. Kişisel bloğunuz ya. Bu kadar da kasmaya gerek yok yani hakikaten. Sizin kişisel alanınız orası yani. Her şeyi yazabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Hani belli bilgileri sürekli veren biri gibi tanınıyorsanız, öyle bir kimliğiniz varsa tabii ki insanlara yanlış bilgi vermemeniz gerekir. Çünkü ciddiye alıyor insanlar bunu. O ayrı bir konu. Ama şunu unutmamak lazım. O kadar kısa bir alanda yazılan bilginin mutlaka devamı vardır. Dinle ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Din kelimesiyle ilgili. Bu tabii bana müracaat edip kitap isteyen arkadaşlara yazdığım şeyleri de bir şey yapayım, belirteyim bu vesileyle. Mesela din Asurca aslında köken olarak. Asurca'dan da eski de Sümer'den gelen bir kelime. Ama biz ilk defa Asur kaynaklarında bu kelimenin geçtiğini görüyoruz. Din. Orada da iki anlamı var. Bir tanesi yasa, bir tanesi borç. Şimdi baktığınız zaman bunu dini bakımdan yorumlayalım. İşte din nedir? Allah'ın koyduğu yasadır veya Tanrı'nın diyelim çünkü İslamiyet öncesinden de bahsediyoruz zaman zaman. Tanrı'nın koyduğu yasadır. Efendime söyleyeyim. Tamam çok güzel. Bir de nedir? İnsanın Tanrı'ya borcudur. Öyle değil mi? O zaman yasa borç. Bakın oturdu. Bu bizim e, anlamla ilgili olarak yaptığımız bir yorum. Anlam bilim ufkundayız biz şu an. Ancak daha bilimsel baktığımız zaman mesela daha doğrusu anlam bilimden ziyade doğrudan etimolojik, kültürel verilere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yasa ve borç. Bütün tarihçiler müttefik ki tarihteki ilk yasalar borçlar hukukunu düzenleyen yasalardı. Yani çünkü köleci toplum böyle başladı. Köleliğin biliyorsunuz iki tane nedeni vardı. Bir tanesi savaşlarda esir almak. Onlar köleye dönüştürülüyordu esir alınanlar. İkincisi ise... Borçlular köle haline geliyordu. Borcunuz var ödeyemiyorsunuz, köle oluyordunuz o dönemde. Dolayısıyla e, ilk yasalar, ilk kanunlar borçlarla ilgiliydi. Dinin böyle olması bu açıdan önemli. Din kelimesinin bu anlama gelmesi. Başka anlamlara da geliyordu. Hüküm anlamına da geliyordu. Bakın bunu da hikmet olarak yorumlayabilirdi değil mi? Ancak dikkat edin İslamiyet'ten e, 2500 yıl öncesinden söz ediyoruz aşağı yukarı. Belki daha da eski. İnanılır gibi değil değil mi? Yani çok çok eski dönemlerden bahsediyoruz. 2000 yıl, 1500 yıl, her neyse. Başka manaları da var dinin. Ve e, dedim ki yani şimdi yasa nerede olur? Bir e, şehirde olur. Yani o dönemin şehirleri küçücük tabii. Bugünkü köylerin biraz büyüğü. Ama insanların bir arada yaşadığı yerde olur. Neden? Çünkü insanların bir arada yaşadığı yerde hukuk kavramı var. Hak var. Siz yolda yürürken... Boş tek başınıza yürüyorsanız bir hak hukuk söz konusu değil ama kalabalık bir yerde yaşıyorsanız sen benim ayağıma basamazsın sen şuraya tüküremezsin af buyurun sen şunu yapamazsın bunu yapamazsın bakın ne oldu bir hukuk ihtiyacı doğdu. O bakımdan yasalar her zaman kentle ilgilidir ve yargı çevresi dikkat eskiden biliyor musunuz hani vardı ya hatırlarsınız köy kaza merkezi şehir merkezi köy merkeze köy bir de ne vardı kaza vardı yani nahiye gibi. Değil mi? Kasaba var, kaza var. kaza. İdari anlamda bir terim bu. Kaza. O kaza ne? Kadı. Kadı var ya kaz asker diyorsunuz. Kazı asker. Askeri <gülüyor> yargıç yani. Dolayısıyla bakın ne olmuş oldu? Bir yerleşim yeri ve işte orada yasa var. Buradan hareketle din kelimesinin Medinat İbranice ya da Medine Arapça. Şehir anlamı kazanması bundan. Ama şimdi ben... Ee, tevhid dediğimiz şey bir araya toplanmak demektir. Öyle değil mi? Ama ikra diye başlıyor Kur'an-ı Kerim mesela. Aynı kökten gelen kariye var. Yani şehir var. Bakın hadi buyurun. Kutsal kitabın ilk emri ikra diye gelmiş. Efendim kök, kari yani şehir kelimesi Arapça. Kariye insanların birleşmesi aynı zamanda tevhid. Yani anlam dediğimiz şeyle bilimde anlam olmaz. Bilimde değil mi veri olur. Bu ikisi arasında böyle bir pingpon topu gibi gidip geliyoruz. O bakımda şunu söyleyeyim, bilimde ilerlemek için bütün inançları, bütün kanaatleri, bütün yargıları bir tarafa bırakmanız gerekir. Yani kendi dini inancınızla yaklaşıyorsanız yeni bir şey öğrenemezsiniz. Çünkü sizde hazır doğrular var. O zaman yapma zaten. Hiç ara, her, her konu böyle. Araştırma. Okuma. Bu böyledir. Ya okuma o zaman sen kararını vermişsin baştan. Herhangi bir şekilde açık görüşlülükle o konunun üzerine gidemezsin ki. E, neyse yani kültür tarihiyle ilgisi zannediyorum biraz anlaşılmıştır. Küçük örnekler bunlar. Çok saatlerce konuşulabilecek meseleler. Buradan yola çıkarak işte sınıflı toplumlarda yasa derlemelerinin nasıl ortaya çıktığı... Hammurabi kanunlarının neyi e, aslında formüle ettiği. Onun dışında yine sınıf mücadelesi kapsamında baktığımızda yasaların özel mülkiyetle ilişkisi, devlet dini şehirden yola çıkarak site devleti diyoruz ve devlet dini kavramının Sasaniler'de nasıl ortaya çıktığı, daha sonra işte Roma İmparatorluğu'nda nasıl ortaya çıktığı gibi çok farklı alanlara gidilebilir. Benim ilgim bu noktada. Benim çalışmalarım, okumam da varsa kendi çapında bu noktada. Ancak zaman zaman yazıyorum Twitter'a. Ben bunları niye yazayım ki böyle ağır konuları? Burada bir kitle var. Ben biraz da bir aslında hizmet olarak görüyorum Twitter'ı. Twitter'da yazdıklarım. Orada bir kitle var, bir takipçi kitlem var. Bu insanlar benim yazdıklarımı ciddiye alıyorlar. Ve ben onları biraz bilgilendirmek, belli konularda biraz aydınlatmak... Yani onun dışında kendi felsefi, görüşüm, hayata bakışım, insan psikolojisiyle ilgili şeyler. Bunları yazıyorum. Şimdi ben etimolojiyle ilgili niye ağır şeyler yazayım o kapsamda? Şu harf şuna dönüşür, bu harf bunu Yani bilimsel bir ortam değil ki. Orada sadece şu, şuradan geliyormuş. Ha Bunu mesela öğrenmesi bile insanların güzel. Neymiş efendim? Çeyiz kelimesi. Cihazdan geliyormuş. Hemen ne denildi? Bazıları abi sen de abarttın artık falan diyorlar. Ama mesela bazı... Yorumlara bakıyorum. Evet bir annem anlatırdı. Bizim köyde işte gelinin cihazı derlerdi. Diyor. Bakın geçen işte efendim okumak kelimesi aslında okumak yani çağırmak demektir. Meydane okumak. Meydan okumak. Meydana çağırmak. Yine yorumlara baktığımızda aslında aa evet bizde işte davetiye götürenlere, düğün davetiyesi götürenlere işte okuyucu derlerdi. Okundu derlerdi. İşte bakın hep Anadolu ağızlarında yaşıyor bunlar demek ki. Bir de tabii ee, ...bir takım şeyler yazılıyor... ...onlara cevap vermiyorum... ...cevap vermemem onlara katıldığım anlamına gelmiyor... ...doğrusunu tabii ki biliyorum... ...ama öyle bir şeyim yok, derdim, amacım yok... ...insanlara cevap verme gibi bir motivasyonum yok... ...temel dürtü bu değil bende... ...gerek yok öyle şeylere... Ee, ...sadece ufak tefek bilgiler... ...insanlara yararlı olsun... ...ama onun dışında o felsefi... ...ve e, onun dışında felsefeden başka... ...psikolojik olarak yazdığım insan ilişkileriyle ilgili yazdığım şeyler... ...bence daha önemli... ...şimdi... Bir kitap önerisi demiştim. Uzattım konuyu. Oraya döneyim hemen tekrar. Şimdi piyasada pek çok etimoloji sözlüğü var. Bunların hepsi edinilebilir. Onun dışında bu etimoloji sözlüklerinin bir kısmı internette de online olarak mevcut. Buradan da yararlanabilirsiniz tabii. Ama elinizde basılı kitabın olması, sayfa numarasının olması daha bir ciddiyet kazandırır. Söylediklerinizin ispatı açısından. Daha mutmain olmanız açısından. Çünkü internette de olsa afaki bir kavram. Bir mecra. Ama... Online etimoloji dictionary var. Bu İngilizce online etimoloji dictionary İngilizce. Bu müthiş bir şey kaynak tabii ki yine internet kaynağı ama çok istifade edebiliyorsunuz onu belirteyim. Bunun dışında tabii mesela Sevan Nişanya'nın kelime baz kitapları vardır. Bu bunlarda çok güzel kültürel şeyler var bilgiler var. Nihat Sami Banarlı'nın Türkçe'nin sırlarında tabii belli bir görüşle yazılmış belli bir dünya görüşüyle yazılmış ama önemli bilgiler söz konusu. Siz onları ideolojik kabuklarından sıyırın. Oradaki bilgiler bizim için önemli. Her ne kadar bilgiler felsefeyle, dünya görüşüyle, ideolojiyle, dini inançla koşullanmış olsalar da biz yine içerisindeki doğruyu alabiliriz. Orada biraz yetenek gerekiyor, koklayabilmek gerekiyor bazı şeyleri. Ve tabii Camiül Füsr ya da Camus'u Türkiye ya da Divanü Lügati Türk gibi klasikleri mutlaka elimizde bulundurmalıyız. Bunlar genellikle Arapî Arabi demeyelim de eski yazıyla yazılmış. Yani Türkçe ama eski yazıyla mesela yazılmış kitaplar olabiliyor. Biz bunları edinip bakalım latin alfabesinde yazılmış olanlar var mı? Araştıralım, edinelim. Ve tabii bazı yine dostlara önerdiğim, hep önerdiğim KED diye bir kaynak var. Chicago Üniversitesi'nin Asurca Sözlüğü. Ben de bir tavsiye üzerine sevgili Sayit'in galiba tavsiyesi yanlış hatırlamıyorsam bana. Yine dinleyicilerimden birini. Bakın ben de öğreniyorum. Yani kaynak öğreniyorum başkalarından. Ee, orada tabii 100 yılda hazırlanmış bir ansiklopedik nitelikte bir sözlük büyük. Ve 26 cilt, 100 yıl ne demek? Ve, ve orada çok kapsamlı her şey. Tabii çok ciddi bir kısaltma ve sembol bilgisi lazım. Çünkü bilimsel bir çalışma olduğundan dil bilimcilerin anlayabileceği kısaltmalar falan var. Onları okuyabilmek lazım ama zor değil bir süre sonra okuyabilirsiniz. Bir de İngilizce lazım tabii. O sözlükte her şeyin manası var ve Arapçayı kök dil zannetmek. Yani her şeyi Arapçayla açıklıyoruz. Oldu bitti. Oh ne güzel. Geçen birisi bana bir şey yazmış. İşte efendim hasar, hasret, hüsran aynı kökten gelmiyormuş. Hani ben öyle bir tweet yazmıştım böyle edebi, felsefi işte bunlar hep diyor harf devriminin şeyleri, sonuçları. Yani ben de harf devriminin kurbanı bir insan olarak. yani Çünkü o şöyle düşünüyor. Bir tek kendisi biliyor eski yazıyı. Kimse bilmiyor falan. Ama dikkat edin. Aslında insanlar bu şekilde yaklaşarak kendi ufuklarını ortaya koyuyorlar. Yani Arapçanın dışında ve ötesinde hiçbir şey yok. Ya o zaman anlayamayız ki. O zaman Kur'an'ı da anlayamazsın zaten. Samet kelimesini söyle bakayım bana nereden geldiğini. Arabiül Mübin'dir bu kitap. Hadi Samet'i söyleyin. Yani sahabe o yüzden defaatle sormuş peygamberi. O bakımdan yani sadece Arapça ile ilgilenen Arapçayı da anlamaz diye bir söz var. Aynen böyle. Oradaki ortaklık hasar, hasret ve hüsran, hasar. Ya onun ne olduğunu biliyoruz çok şükür. Yazılışını da biliyoruz da orada eski Sami kökten gelen bir akrabalık var. İşte Asurca dediğimiz şey aslında bir çeşit Akatça, Fenike dili, efendim işte Habeş dili, Aramca, İbranice bunların tamamı Sami dilleri zaten. Tek başına bir Arapçayla sınırlık kalınmaması gerekiyor. Özellikle ee, kültür kavramlarının çoğu Arapçaya zaten e, Aramca'dan geçmiştir. Mesela Medinat, Medine kelimesi kesinlikle Aramca'dan geçmiş bir kelimedir Arapçaya. Yani dinden Medine'nin türetilmesi değil orada mevzula. Medinat kelimesinin doğrudan Arapçaya geçip Arapça telaffuzla söyler. Bunun sebepleri var çünkü. Neyse yani e, Chicago Üniversitesi C harfi oradan geliyor. Asurca, A Dictionary. J a d n yani. ket evet. Bunu e, şey yapın, internetten falan bir şekilde linklerde bulabilirsiniz. Zaten erişime de açık diyebiliyorum. Orada bir bakın isterseniz neyin nasıl olduğunu. Şimdi sevgili dostlar bu programı artık toparlayalım. Kitap kazanan çok sevgili dinleyicilerim e, kitaplarını alacaklar mutlaka. Kendilerine hemen bu akşam e, siparişlerini internet üzerinden verdiğimiz için e, siparişlerini vermiş olacağız. Pandemi Umarım Türkiye için iyi gidiyordur. İşte İtalya'yla mukayese ediliyor sürekli. Daha kötü olacak, yok o kadar kötü değil falan gibi. Ama şu var, yani kötü ise eğer bu kötü söylenmeli yani. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar arasında böyle işte her şey güllük gülistanlık falan. Ya bu artık pandemi. Bu zaten bu ülkeyi, bu toplumu yönetenlerin yaptığı bir şey değil. Bu bir hata değil. Bu bir virüs. Dolayısıyla kötüyse kötü. Yani bu kadar basit. Bunu yani yapamıyor olmamız bizim... Böylesi bir durumda bile hala ortak bir amaca yönelik çalışamıyor olmamız ve böylesi bir durumda bile hala çıkar ilişkilerinin ön planda olması bu toplumun geleceğine dair ürkütücü. Onu belirttikten sonra salgınla da ilgili umarım bir an önce dünya üzerinden tabii yok olur. İnsanlar ölmez. Her gün 70 kişi ölmeye başladı. Yani bu ciddi bir rakam. Söyleyebileceklerim bunlar. Ben de uzun zamandır evin içerisindeyim. Yani 3 haftayı buldu neredeyse. Hiçbir yere çıkalım, Çıkamıyorum çünkü kronik rahatsızlığım var. Ve dışarıdan gelen her şeye de çok ihtiyatla yaklaşmalıyım yani. E, kolay değil hakikaten. Bakalım zaman ne gösterecek sevgili dostlar. Ben bu kayıtları ama sizler için yapacağım. Herkes çünkü evlerine çekildi bu süreçte. Hiç olmazsa duyuşlar. Canlı olmasa da canlı sayılabilecek neredeyse bir şekilde devam etmiş olsun. Bakın şu an saate bakıyorum 15.46 yani 4'e çeyrek var. Ben bu kaydı bu saatte yapıyorum ve programa kalmış bulunmasında 4 saat. O bakımdan canlı gibi olacaktır neredeyse. Şimdi güzel bir müzikle veda edelim. Midas'ın Kulakları operası vardır Ferit Tüzün'ün. Bildiğimiz anlamda bir operaya da çok benzemez ama müzikli sahne eseri opera olarak geçiyor. Midas'ın Kulakları. Çok erken yaşta kaybettiğimiz yine çok değerli bir bestecimiz Ferit Tüz'ün, onun, o operanın giriş korosunu, eserin hemen başındaki giriş korosunu dinleyeceğiz. Sizlere o müzikle veda ediyorum ve haftaya aynı gün ve aynı saatte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir biçimde buluşmak üzere diyorum efendim. Bertan Rona'dan ve Duyuşlar'dan hepinize sevgiler, saygılar.